0: hermanos que el señor los continúe bendiciendo en esta tarde amén todavía están despiertos hace calor yo no sé yo tengo calor es precioso estar en la casa del señor en esta tarde Les quiero dar la bienvenida a todos que nos visitan veo muchas caras nuevas bienvenidos a nuestro servicio si no recibieron un regalito a la entrada levante su mano tenemos algo para darle si no lo recibió y no está visitando Levante su mano, así uno de los ujieres le puede dar. Amén. Vamos a seguir con nuestra serie de acerca del Espíritu Santo. Hemos estado aprendiendo mucho. Hemos estado, estado viendo cómo el Espíritu Santo funciona en nuestras vidas diariamente. Amén. Y hoy les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a estar leyendo en el Salmo 51. El versículo siete hasta el doce. Amen. La palabra de Dios dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que mi gozo ahora que me has quebrantado, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulse de tu presencia, no me quites tu espíritu santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que estés dispuesto a obedecerte. Amén señor siga añadiendo bendiciones a sus palabras, puede estar sentado y en esta tarde voy a estar predicando sobre el salmo 51 y mi tema para este, este esta predicación es no te alejes de mí y en el salmo 51 vemos que este salmo fue escrito después que david había pecado, había cometido adulterio con Betsabé, y ya el profeta Natán había ido a él y había hablado con él. So, este salmo es una oración privada de David de restauración por lo que ocurrió. So, vamos a dar un poco de trasfondo de lo que pasó para los que no sepan y los que saben y necesitan to be reminded. Durante el tiempo que esto todo pasó, ya David era rey en Israel. Y en Israel en ese tiempo estaba en guerra. So David estaba en su palacio. Me imagino estaba en el balcón, paseándose por el balcón, quizás pensando la situación de la guerra, cómo iba la guerra. Y andando por su balcón, yo me imagino el balcón como el que tiene papi en Puerto Rico, que es alrededor de toda la casa. So yo me imagino que el balcón era alrededor de todo el palacio de él. Y él andando ese día, palacio más alto de que, donde está la ciudad y las otras casas, él mira y ve a Betzabet que estaba bañándose. Estaba en el... Ay no, que rufo no es una palabra en español. En el techo. Esta, ah, mira, me aprendí otra nueva. Estaba en el techo bañándose y David la ve. ¿Por qué estaba la bañera en el techo? No sé, pero ahí es donde ella estaba. Estaba bañándose y la ve David. Y David, David da instrucciones que le traigan a Betsabet a él. Se la traen al palacio, tienen relación, ella queda encinta. Me imagino fue donde David le dice, ahora sí hay un problema porque estoy embarazada. David sabe que ella era una mujer casada. Sabía que el esposo de ella estaba en la guerra peleando. So no había ninguna manera para explicar cómo ella salió encinta. So David, en su mente, empieza a hacer un plan para cubrir su pecado. Y él, the bright idea he had, fue, bueno, vamos a hacer esto. Yo voy a dar la orden que traigan al esposo de Betsabé, me lo traigan aquí, y yo le voy a decir, tú has estado en la guerra ya meses, ¿por qué no vienes, pasas un tiempo con tu esposa? Porque ha sido tiempo que estás en el campo de la guerra. Buena idea. Pero el esposo de Betsabé era un hombre de honor y dijo, ah, ah, yo no puedo dejar el ejército que esté peleando allá, Dejarlo allá solo, y yo aquí, metío, gozando de la vida, yo no puedo hacer eso, yo no puedo yo no puedo hacer eso. Y le dijo a David, no. David dice, mira, ahora necesito otro plan, porque ese no. Manda órdenes, ok, está bien, vete para atrás a la pelea, a la guerra, a pelear, y David da la orden, cuando él regrese a la guerra, ponlo en la primera línea de defensa. Ahora, if you guys Game of Thrones fans, no Game of Thrones fans, okay. Uh, yes, Pastor, Alice watches Game of Thrones. It finished, I know, we're good. Jesus save us. <laughs> Pero en, en, en las guerras de la, esos años anteriores, en el año de la Birbia de, de la o en Game of Thrones, cuando ellos peleaban, no era como la guerra ahora que van por avión, van por barco, tiran bombas, tiran esto. No, it was hand-to-hand -hand combat, era pelear así de cara a cara con tus enemigos. So, el que estaba en la primera línea en, en la batalla, ese es el primero que se limpiaba que mataban porque está ahí, 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 a frente. Y no importa cuán bueno de soldado que tú eres, ahí afrente la primera línea de defensa, viene todo el ataque a ti directo, no vas a poder pelearlo. Y ahí fue que, da, que David hizo que lo pusieran. Y en la guerra, en la primera línea de defensa, matan a, a, al esposo de Bezabén. Y David ahora dice, yo pienso que él dirá, ahora, ahora, ¿puedo clamar a saber como mi esposa? Y si tienen bebé, esposa mía, no se ve mal. Y él ahora se ve para el público, wow, qué hombre de, on, de honor, que cogió la esposa de un soldado de él, que murió en la batalla, y llevó al palacio y la hizo su esposa y, y, prove, y va a proveer por ella. So, it good, pero pecado tapado todavía es pecado y hay consecuencias para esas acciones y vamos a ver la consecuencia de David cuando David empieza a escribir este salmo, este salmo vemos que David está escribiendo de un sitio que su corazón está quebrantado porque aunque él hizo lo que él hizo, tomó las acciones que tomó, él todavía sabía que él había ofendido al Espíritu Santo. Y no solamente eso, este Salmo fue escrito después que Natán fue a hablar con él. Y si vemos en Primera de Samuel 12, versículo 1 al 4. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Habían dos hombres en cierta ciudad, uno rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y, ganado en cantidad, y ganaba cantidad. El pobre tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto a sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso y él la acunaba, ¿hay que hug, Como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño, de su propia manada, tomó la ovejita del hombre. Pobre, la mató y la preparó para su invitado. David, entonces, se puso furioso. Cuando nosotros vemos el mismo pecado que nosotros hemos cometido en otra persona, se ve mucho más feo de lo que nosotros hemos hecho. Y en vez de decir... Miren, tener misericordia de esa persona que es pecado lo que nos hacemos nos ponemos más a juzgar a esa persona y David en este instante no pudo no hizo la conexión. De la historia que el profeta Natán estaba haciendo a la realidad del pecado de su vida. Y él empieza a se ¿no? Pero qué injusticia, qué sinvergüenza ese hombre. Coger la pobre ovejita de ese hombre pobre, lo único que tenía, y matársela. Qué injusticia. Pero qué sorpresa cuando el profeta Natán le dice, pero el hombre en la historia eres tú eres tú mismo, Esas fueron las mismas acciones que tú hiciste, pues tú eras rico, tú eres rico, tú tienes, a tu dispuesto, tú tienes dispuesto para ti cualquier mujer que tú querías, no tenías que tomar la mujer que, era, que le pertenecía a otro hombre, y después para hacer el pecado más malo, tú mandaste a matar ese hombre, porque con tus palabras, con tus acciones, ese hombre murió, fuiste tú mismo que así te hiciste eso, eso quebrantó el corazón de David, porque David en realidad no tenía un corazón malo, en realidad David no era malo. Pero cuando pecamos y sabemos que ofendemos a Dios, tratamos de esconder el pecado en vez de reconciliarnos con Dios y decirle, sí, peque, no soy perfecto, pero perdóname. Y la misericordia de Dios te perdona por su amor por nosotros. Pero a veces cuando pecamos, como que nos ponemos nerviosos. Y tratamos de esconder lo que hemos hecho. A veces una mentira, para cubrir esa mentira... Tiene que haber otra mentira. Para la otra mentira tiene que haber otra mentira. Y tú tienes que tener una memoria bien buena cuando mientes, porque tienes que recordarte de todas las mentiras que ha hablado para recordarte cómo. Pero habla la verdad, no te tiene que recordar nada si es la verdad. Pero David aquí viene con un corazón quebrantado ante Dios. Y un corazón quebrantado... Y cuando nosotros tenemos un corazón levantado, nos sentimos espiritualmente bancarrota. Nos afecta emocionalmente, nos afecta en el corazón cuando nosotros estamos en pecado y hemos ofendido a Dios. Porque nosotros sabemos la verdad. Y aunque para todo el mundo no es nada, para ti en tu corazón está roto por ofender a Dios. Y algunas veces cuando vienen personas a donde mí a hablar conmigo y me dicen, yo hice esto y esto y esto, y me siento como que el corazón se me rompió. Y yo digo, that's good, eso es bueno. Y me miran como quien dice, I'm, I'm dying here. You know, tengo el corazón roto y tú me estás diciendo que eso es bueno. Sí, es bueno porque eso es evidencia que el Espíritu Santo está en tu corazón y te está convi It's convicting. You. Si el Espíritu Santo no está ahí, tú no te sientes mal. El mundo no se siente mal pecando porque no, no, el Espíritu Santo no, no mora en sus corazones. Pero para nosotros. Nos sentimos malos, nos avergonzamos cuando, cuando pecamos y cuando tenemos un corazón quebrantado, eso es la como nos sentimos. También cuando tenemos un corazón quebrantado, nos sentimos, nos sentimos culpables por lo que hemos hecho. Un corazón quebrantado no busca justificar su pecado o dar excusas. Un corazón quebrantado reconoce que Dios demanda verdad y honestidad. Un corazón quebrantado busca poner no busca poner la culpa por lo que pasó a otra persona. Cuando realmente estamos tenemos un corazón quebrantado, no buscamos ponerle la culpa a otra persona por lo que hemos hecho. Ex the greatest example Adán, cuando pecó, cuando Dios va a donde él y le habla, ¿qué dice Adán? Ah, no, fue esa mujer que tú me diste, sí, la que tú creaste, ¿te recuerdas? Que me pusiste a dormir, me sacaste una costilla y, y hiciste esa mujer. Fue culpa de ella que pequé, si si no hubiese sido esa mujer, no, no yo no peco. Y, y se siente ridículo, ¿verdad? Pero hacemos nosotros lo mismo, Dios, si tú no me hubiese dado este trabajo que, que hago tanto dinero, no hubiese comprado esto y entonces no hubiese pecado así. Oh, sí, Señor, si tú no me das este esposo que yo tengo que me amarga la vida, no peco. Es, son excusas. Dios no quiere excusas. Cuando tenemos un corazón quebrantado, vamos donde Dios y no le decimos a Dios, es por esto, es por aquello. No, es porque yo soy débil que yo he fallado y te pido te pido perdón señor vengo ante ti con un corazón quebrantado a pedirte perdón a pedirte señor que tú me restaure a pedirte señor que tú me desfuerza a pedirte señor que tú me ayudes un corazón quebrantado reconoce que Dios no quiere excusas baratas para nuestros pecados He don't hear it. lo que él quiere es que tú re te reconcil reconciles con él eso es todo lo que él pide that's it. y así es donde está David en este punto en el Salmo 51 él está reconociendo su pecado. Él está reconociendo que ofendió a Dios. Él está reconociendo que él, en el primer pecado que hizo fue caer con Betzabe. Después él hizo un plan para pecar otra vez. En el versículo en el mismo capítulo 51, en el versículo 10 al 11, vemos la restauración del corazón de David. David le pide que Dios cree en él un corazón limpio. Le pide a él, Señor, cree en mí un corazón limpio. No era suficiente que Dios le limpiara, pero él también le pide a Dios, cree en mí un nuevo corazón En Ezequiel 36, verso 26, vemos un corazón nuevo, que Dios pondrá un corazón nuevo y pondrá el espíritu nuevo dentro de ustedes. A veces tenemos que decirle al Señor, Señor, pon un corazón nuevo en mí, un corazón que esté dispuesto a oír tu palabra, un corazón que esté dispuesto a seguirte, un corazón que se quebrante por ti, Señor. No solamente límpiame. Es más allá de la limpieza, es más allá que Dios coja tu corazón en lo limpie. pero cree en mí un corazón nuevo de Dios, un corazón dispuesto a oír tu voz, un corazón dispuesto a obedecer, un corazón dispuesto a seguirte, un corazón que está dispuesto a seguirte, no importa lo que el mundo diga, un corazón que esté dispuesto a hacer sacrificio para ti. Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor a veces. Cre Create me a clean heart, oh God. Un corazón nuevo, Señor. Y eso es lo que David le está pidiendo a Dios, no es suficiente que me limpie, Señor, pero saca todo de mi corazón que no te agrade y haga un corazón nuevo. Y eso es lo que yo a veces le pido a Dios y muchas veces me encuentro pidiéndole a Dios, Señor, en mí cree un corazón nuevo, un corazón nuevo para ti. Y también le pide David al Señor, renueva un espíritu fiel dentro de mí. David sabía que solo no podía mantener ese corazón nuevo que Dios le iba a dar. Él sabía que necesitaba un espíritu fiel, necesitaba el Espíritu Santo que esté ahí con él. Porque a veces no, a veces nunca vamos a poder hacer esto solo. Y él le pide a Dios un Espíritu Santo que venga y mora en él. Y le ruega a Dios, no quites tu Espíritu Santo de mí. No quites Espíritu Santo que mora en mí, no lo quites de mi corazón. Porque sin el Espíritu Santo en nuestro corazón te voy a garantizar que no vas a poder hacer esto no vas a poder lograrlo. David reconocía eso. Y yo me imagino él orando esa oración, llorando, Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo. Él sabía que él tenía el poder de ofender el Espíritu Santo. Él sabía que él podía hacer eso. Por eso le pide al Señor, no importa lo que yo hagas que mi corazón esté quebrantado y yo me humille a tu, a tu presencia y que tu Espíritu siga morando en mí. Mano, bueno, yo no me puedo imaginar una vida sin el Espíritu Santo en mi corazón. Porque este andar es difícil. Si a ti te han dicho, si aceptas a Jesús como tu Salvador, no vas a pasar malos ratos, todo te va a salir bien, siempre vas a estar contento, todo el mundo te va mal, te mintieron. Pero por eso Dios mandó el Consolador, porque Él sabía que ibas a necesitarlo para este camino que Dios ha puesto a frente de nosotros. Y sí. Te garantizo que vas a pasar prueba pero te garantizo que por el poder del Espíritu Santo vas a tener gozo. Sí, te garantizo que vas a tener malos ratos, pero de la misma forma te garantizo que por el Espíritu Santo en esos malos ratos vas a tener paz. Te garantizo que van a haber días que tú vas a estar, que nadie te va a poder hablar, pero te garantizo que vas a tener gozo por el Espíritu Santo. Y no importa lo que pases, estarás bien porque el Espíritu Santo estará ahí contigo. So, esa plegaria, no te alejes de mí, Espíritu Santo, es algo que todos debemos de decir, no te alejes de mí, Señor, no te alejes de mí, Espíritu Santo, no te alejes de mi corazón que cuando yo peque, que mi corazón esté quebrantado y yo pueda pedir perdón, para que tú puedas seguir morando en mi corazón, para que tu Espíritu Santo pueda seguir con sus funciones en mi corazón. Sí vamos a pecar, sí nos vamos a caer, sí vamos a, a, a ofender a Dios. Pero gracias por el perdón, gracias por la restauración. Gracias por el poder del Espíritu Santo que siempre está ahí con nosotros. Y ese Salmo 51 es nuestra oración, cada día debe ser nuestra oración. No importa lo grande que tú creas que fue tu pecado, no importa lo grande que era o fue tu pecado, no importa lo que tú estás haciendo, no importa, lo que importa es que tu corazón esté quebrantado porque ahí es que viene la reconciliación con Dios. Y ahí es que el Espíritu Santo empieza a sanar y empieza a hacer las funciones que Él debe de hacer en tu vida. Pero tenemos que clamarle al Espíritu Santo que esté ahí con nosotros. Take not thy Holy Spirit from me, dear Lord. No quites tu Espíritu Santo de mí, Señor. Cuando papi estaba aquí hace dos años, estábamos en casa, y él empezó a cantar un, un himno, un corito, y Bertito lo, lo grabó. Y lo que él cantaba, y con la emoción que él lo cantaba, él empezaba a cantar, No te alejes de mí y a mí, yo lo vi cantando, hermano, y a mí, yo empecé a llorar, porque yo sé de dónde vino papi, yo sé que Dios tuvo que quebrantar su corazón, y él tuvo que reconciliar su vida con Dios, yo sé que por 15 años papi dejó de servirle a Dios, y puede yo verlo toda mi vida, él era oficial en la iglesia, él era, él, he used to be the worship leader en la iglesia, y toda mi vida, mis ojos estaban enfocados en mi padre. Y verlo como él amaba a Dios y lo fiel que era con Dios. Y como él amaba a Dios, él limpiaba la iglesia solo. Todos los domingos, los sábados, no íbamos a ningún sitio por la mañana hasta que papi no terminaba de limpiar la iglesia. Y la iglesia era mucho más grande que esto. Y él lo hacía solo. Y todos los años de ver a papi así... Y después ve la papi abandonar a mami. Ve la papi casarse otra vez, divorciarse, vivir con otra mujer, hacerle y vivir y maldecir. Yo lo, y, y para mí era un, un cambio tan radical. Y un día papi viene, ya él se había mudado a Puerto Rico y me llama y me dice, Ali, tú no vas a creer lo que ha pasado. Dijo, ¿qué pasó papi? La casa de papi es alta, está en la montaña. Debajo de la casa de él le hicieron una iglesia y hacían un servicio. Y todos los días que había servicio, como papi está alto, los cánticos y la predicación llegaban a donde papi estaba y papi oía la palabra de Dios y los cánticos. Y un día él no pudo más. Se fue, salió de la montaña. Se fue al servicio y se reconcilió su vida con Dios. So Cuando él canta ese corito que dice, no te alejes de mí. La emoción es porque él sabe lo que es vivir sin el Espíritu Santo. Él sabe la soledad que es vivir sin Dios. Él sabe tener a Dios y estar funcionando en su presencia y andar en su presencia y apartarse de eso. Él sabe el dolor de eso. Y yo tengo el video, lo vamos a poner. ¿Puedes ponerlo por favor?
1: Oh, Cristo mío, mi buen Señor, te adoro reverente, oh, Dios omnipotente, en ti solo confío, oh mi amado Señor, no te alejes.
0: De su Espíritu Santo de mi Señor, no te alejes de mí, Señor, y eso es la petición de nuestros corazones, Señor, no te alejes de mí porque sin ti soy un infeliz y muchos aquí saben lo que es andar en la presencia de Dios y tener esa paz y tener ese gozo y abandonarlo todo y perder eso saben el dolor de eso papi sabe lo, el dolor de eso por eso él canta con tanta emoción en saber que él lo dejó ir pero lo lindo es que tú dejas ir a Dios, pero Dios nunca te deja ir a ti. Y Él siempre está ahí preparado, y está ahí preparando, esperando, y esperando que tú digas, Señor, I'm ready. Él está esperando que tú hagas esa proclamación con tu boca. Espíritu Santo, estoy dispuesto, estoy preparado. Dios mío, haz en mí un corazón nuevo, un corazón limpio. Y Dios está aquí esperando oír esa, oír esa proclamación de tu boca para poder empezar a cambiar. Tú no tienes que hacerlo. Dios está dispuesto a hacerlo. Nos equivocamos en creer que tenemos que estar aquí, tenemos antes de venir aquí, tenemos que estar perfecto, tenemos que estar limpio, tenemos que estar sin pecado no, ven, y él empieza a limpiarte, tú no puedes crear en ti mismo un corazón nuevo, un corazón limpio, ese trabajo le pertenece al Espíritu Santo, y tenemos que estar dispuestos a dejar oración yo quiero que vengan adelante vengan aquí a frente oren y dilen esa oración al Señor créenme un corazón nuevo quebranta mi corazón si estás haciendo cosas que no le agradan a Dios, dile a Dios quebranta mi corazón limpia mi corazón cambia mi modo de pensar Señor cámbialo todo Cree en mí, un corazón que está dispuesto a honrarte, Señor. No soy perfecta. No soy perfecto. Pero quiero agradarte, Padre. Quiero agradarte, Señor. Quiero sentir el Espíritu Santo con todas sus funciones en mi corazón y en mi vida. Quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz, Señor. Quiero, Señor, que tu Espíritu Santo me moleste cuando haga algo que no te agrade, Padre. Quiero sentir la convicción del Espíritu Santo en mi alma y en mi ser. No quiero vivir una vida que es destruida por el pecado. no quiero cancelar tu voz en mi vida, no quiero cancelar el Espíritu Santo en mi vida. Y en esta tarde, si tú reconoces que necesitas la oración, no deja que la vergüenza te impida venir al frente a pedir oración. Porque flash news We're all sinners here. Todos aquí somos pecadores. It is not flash news, it's news flash. Todo aquí somos pecadores. Si hay uno aquí que diga yo no soy pecador, eres pecador porque mentites We are all sinners, todos. We all fall short of his glory. But God, pero Dios, en su misericordia nos ama, en su misericordia nos acepta, en su misericordia nos ayuda, en su misericordia nos restaura. Hallelujah. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Te doy gracias por papi. Te doy gracias por salvarlo de nuevo, Padre. Te doy gracias, Señor, que él puede cantar eso, Señor, y ser un testimonio vivo de lo que tú haces. Y si hay alguien aquí que... Le dado su espalda a Dios y ha decidido hacer esto de su manera a su manera en esta tarde le quiero dar la oportunidad come home le quiero dar la oportunidad de decir yo vengo para atrás papi aleluya el altar está abierto.
2: Amor, respondemos a ti, cantamos Dios. ¡Vale! Oh my Espíritu Santo, por llenar este lugar de tu presencia, por recordarnos quién tú eres y que nunca estamos solos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos llen continúes llenando, que nosotros continuemos buscando de tu rostro, Señor, y que nunca nos alejemos de ti, Señor, y que tú nunca te alejes de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos honra, Señor. En tu dulce nombre todo lo pedimos.